Juan 7. Los hermanos de Jesús no creen en él. Tiempo después, Jesús recurrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron, Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron esto porque no ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús les respondió, Aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes. Pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta, sin decirle a nadie. Durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían, ¿Dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él y algunos decían, Jesús es un buen hombre. Pero otros decían, de bueno no tiene nada, es un embustero. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿Cómo es que ese sabe tantas cosas sin nunca ha estudiado? Jesús le contestó, Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo de enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi parte que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? La gente le contestó, ¿Estás loco? ¿Quién quiere matarme? Jesús le dijo, Todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circunción y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivía Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, sí, para obedecer la ley de Moisés, ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, porque se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar, ¿No es este el que andan buscando para matarlo? Pues así está hablando con la gente y nadie le dice nada. 
¿No será que nuestros gobernantes crean de verdad que Él es el Mesías? Pero no puede ser porque cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, En realidad ustedes no saben quién soy, yo ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo si los conozco, pues vengo de él, y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén querían arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías podrá hacer los milagros que hace este hombre. Los fariseos oyeron lo que la gente decía. Entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Jesús. Pero Jesús dijo, Estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré a donde está Él que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán porque no pueden ir a donde yo voy. Los jefes judíos comenzaron a preguntarse entre ellos, ¿Y a dónde va a ir? ¿Que no podamos encontrarlo? ¿Acaso piensa ir a vivir entre los judíos de otros países y enseñar también a los que no son judíos? ¿Qué quiere decir con eso de que me buscarán pero no encontrarán porque no pueden ir a donde yo voy? El último día de las fiestas de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte, El que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirán los que creían en Él. Porque mientras Jesús no muriera y resucitará, el Espíritu no se haría presente. Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron, ¿De veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar? Otros decían, este hombre es el Mesías, y aún otros decían, el Mesías no puede venir a la región de Galilea. La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David, y que nacerá en Belén, el pueblo de donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús, y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a, a tocarlo. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes le preguntaron, ¿Por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron, Nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. Los fariseos les dijeron, ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés y por eso Dios los castigará.
Allí, allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo, Según nuestras leyes, no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos les respondieron, ¿También tú crees que el de Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás de que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Juan 8 Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esta pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron han, sido, han oído nada. Nadie te ha condenado. Se han ido. Ella le respondió, Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Los fariseos le dijeron, Tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Jesús le respondió, Aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo de la verdad, porque no juzgo yo solo. Mi Padre que me envió juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar que algo es verdad, son necesarios dos testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo y mi Padre quien me envió también habla bien de mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús le respondió, Si me conocieran, conocieran a mi Padre. 
Pero como no me conocen, tampoco a él lo conocen. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie se llevó, lo llevó preso, porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era él realmente. Jesús habla de nuevo. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los jefes judíos dijeron, estará pensando a matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Jesús les aclaró. Ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo porque vengo del cielo. Por eso les dije que si no creen en mí ni en quien yo soy, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Le preguntaron, ¿Y quién eres tú? Jesús le contestó, ¿Por qué tengo que responderles? Más bien, yo tengo mucho que decir de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad y yo solo digo lo que le escuché decir. Pero ellos no entendieron de que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Por eso les dijo, Ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelgan de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, Ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. 
Abraham nunca hizo algo así. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, No nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es de Dios. Jesús les respondió, Si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dices son lo solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que Digo la verdad, ¿quién de ustedes puede excusarme de haber hecho algo malo? Y así digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Entonces algunos judíos le dijeron, ¿cuándo decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio? No estamos equivocados. Jesús le contestó, Yo no tengo ningún demonio. Lo que haga es hablar bien. Lo que hago es hablar bien de mi Padre. Pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así. Y Él es el quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Ellos les dijeron, ahora si estamos seguros de que tienes un demonio, nuestros antepasados Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Y él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? Jesús le respondió, ¿De qué me servirá hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí, y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad, ustedes no lo conocen. Si yo lo conozco, lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, ¿Ni siquiera has cumplido 50 años de edad? ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les dijo, Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, yo existía ya. Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. Juan 9 Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven ha nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que nacieron hicieron sus padres? Jesús le respondió, 
Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Sil Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿No es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, ¡Sí, es él! Otros decían, ¡No, no es él! Aunque se le parece mucho, pero él mismo decía, ¡Claro que soy yo! Entonces le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina del cielo ahí y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos, pude ver. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntó. No lo sé, contestó él. Cuando Jesús hizo lodo y sanó el ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso algunos... Llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, ¿Cómo es que ya puedes ver? El joven le respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, A ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley de que prohíbe trabajar en el sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego. Ya que es hombre, te di, vio la vista, ese hombre, ¿qué opinas de él? Yo creo que es un profeta, le contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron, ¿Este es tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres le respondieron, De que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todos los que creyeran y dijeran que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que habla, había sido ciego y le dijeron, Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Y le contestó él, yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Y él le contestó, 
Ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron, Seguidor de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada. El joven le respondió, ¡Qué extraño! Ustedes no saben de dónde viene y, sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca ha habido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si ustedes, si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Entonces le contestaron. Ahora resulta que tú, siendo pecador, desde que naciste nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Jesús se enterró de esto y cuando encontró con el joven le preguntó. ¿Crees en el Hijo del Hombre? El joven respondió. Señor, dígame usted quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo. Lo estás viendo. Yo soy el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló antes Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y se le, la quitaré a los que ahora creen ver bien. Y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban por allí lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿Quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús le contestó, Si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Bienvenidos familia, vamos a leer Juan de la Biblia que se llama Traducción en Lengua Actual 2004 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Me encanta esta translation de la Biblia. So, Pongan atención, por favor, en el nombre de Jesucristo, a ver qué nos dice el Espíritu Santo a nuestros corazones. Ahí va. La palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y le convenciera de creer en la luz. 
Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. Pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció. Ya les he, había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe donde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que es el Hijo de Dios es Hemos recibido muchas bendiciones. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le pregunten a Juan quién era él. Juan les respondió claramente, no soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿eres Elías? Juan le respondió, no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron. ¿Eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan, no. Finalmente le dijeron, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dino, ¿quién eres tú? Juan les hizo recordar. Yo soy el que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautistas? Bautizas. Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betanía, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije después de mí viene uno que es más importante que yo porque existe desde antes de que yo naciera yo no sabía quién era pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo 
Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás el que bautizas con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, les dijo, Miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los dos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al, al ver que los seguían, les preguntó, ¿Qué querían? Ellos le preguntaron, ¿Dónde vives, maestro? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Y ellos fueron y bien vieron dónde vivía Jesús. Y como era casi las cuatro de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cifas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Ahí encontró a Felipe, que era de Bethsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, Sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanel y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanel le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanel se acercaba, dijo, Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanel le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. Entonces Natanel respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios y el rey de Israel. Jesús le dijo, ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verías cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Amén. Capítulo 2 Jesús convierte agua en vino. Tres días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, a la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, esto no es asunto nuestro. 
aún ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes, ah, hagan todo lo que Jesús le diga. Ahí había seis grandes tinajas para agua de la que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cambian unos 100 litros, caben. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Carfanaón y allí se quedaron unos días. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamado la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos afuera del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, también arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas y a los que vendían palomas les ordenó saquen esto de aquí la casa de Dios mi padre no es un mercado al ver esto los discípulos recordaron el pasaje de la biblia que dice el amor que siento por tu templo me quema como un fuego luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús le contestó. Destruyan este templo y en solo tres días volveré a construirlo. Los jefes respondieron. Para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en tres días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron él había dicho esto entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Capítulo 3 
Una noche, un fariseo llamado Nicodema, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que si una persona no hace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede volver a nacer alguien que es ya viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó, Tú eres maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros somos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer? Creerán si les hablo de las cosas del cielo. Nadie ha subido del cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el hijo único de Dios. Así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, pero que no para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz pues quieren que los demás sepan que obedezcan todos los mandamientos de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim, en Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir 
con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas aquel de quien nos hablaste, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán? Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan le contestó, Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y ha oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien lo cree, reconoce que Dios dice la verdad. Ya que cuando el hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su espíritu. Dios, el Padre, ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Capítulo 4 de Juan los fariseos se enterraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterrado de eso, salió de la región de Judá y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de ahí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó. Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió. Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pidieras agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. 
¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, Cualquier que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, deme usted de esa agua para que yo no volviera a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Dios le contestó, Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quien adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, los harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías a quien también llamamos a el Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extraña, extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Pero ningún se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver, un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida, ¿podría ser el Mesías? Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús. Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo. Yo tengo comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron. ¿Será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo. Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente pues todos tendrán vida eterna. Así, lo que sembró el campo 
y lo que es cierto lo que dice el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad él es el salvador del mundo. Algunos no trataban bien a Jesús cuando él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez, a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar dos días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea lo recibió muy bien porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde, Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey de Herodes, Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaum. Cuando el hijo el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros, pero el oficial insistió, Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a sus casas, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor y ellos respondieron, la fiebre se le quitó ayer a la una de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judá. Vamos a leer hoy Juan, el libro de Juan, empezando con el capítulo 13. 13, 14, 15 y 6, 17. Si Dios nos concede que nos abra los ojos 
y que tengamos revelación sobre esa situación. Vamos a leer eso. Está en Efesios 1, empezando con el 15 versículo. Es una oración que Pablo ora por la iglesia. So, vamos a orarla por nosotros. Me he enterrado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando esté, estoy orando. Le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido a, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayude en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Qué suave, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Juan 13. Ahí va. Jesús lava los pies de sus discípulos. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejará este mundo para irse a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en la palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y secárselos con la toalla. Cuando le tocó al turno al Pedro, este le dijo a Jesús, Señor, no creo que tú debas levarme, lavarme los pies. Jesús le respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, Señor, nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón, Pedro, dijo, Señor, entonces, 
Me laves no solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendicirá. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé a quién elegí, pero tienen que cumplirse esto que la Biblia anunció. Aquel con quien compartía mi pan se ha puesto contra mí. Le digo esto desde ahora para que cuando sucede, ustedes crean que yo soy. Si alguien recibe el que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros ni sin saber de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. Simón, Pedro, le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió, Es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el izquierdote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús, Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaban ahí entendió lo que Jesús había dicho. Como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo, algunos pensaron que Jesús le había pedido que comprara la, lo necesario para la fiesta de Pascua o que repartiera dinero a los pobres. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente para entonces ya estaba oscuro. Después de que Judas salió, Jesús les dio a los otros discípulos. Les dijo a los otros discípulos. Ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que yo soy. El Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que Dios es. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Y Dios hará esto pronto. Mis amados amigos, dentro de poco yo ya no estaré más con ustedes. 
Me buscarán, pero no me encontrarán. Les digo a ustedes lo mismo que les dije a los jefes judíos. No pueden ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Simón Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas a ir? Jesús le respondió, Ahora no puedes venir conmigo, pero después sí vendrás. Pero Pedro insistió, ¿Por qué no puedo acompañarte ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le contestó, ¿En verdad estás dispuesto a morir por mí? Te aseguro que antes de que el gallo cante tres veces, dirás que no me conoces. Capítulo 14 Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me reconocen, a mí también reconocerán a mi Padre. Y de ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces, Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó. Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo. Lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea. A través de mí el poder que tiene Dios el Padre, yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos y yo le pediré a Dios el Padre que los envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre estén con ustedes. Y les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí si lo conocen porque está con ustedes 
y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme. Pero ustedes sí me verán porque aunque voy a morir, resucitaré. Y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Al que me ama, a, a, me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, Si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles. No lo que a mí se me ocurrió. Les digo estas mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresé por ustedes. Y si en verdad me amarán, deberían estar alegres de esto porque voy a regresar a donde está mi padre y él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgamos de aquí. Juan 15. Jesús, Dios y nosotros. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. 
Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen uno a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes les pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles. Y si de delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre. Porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumple lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí porque han estado conmigo desde el principio. Juan 16 les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquier que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios mi Padre. 
Pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya se los había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes. Pero ahora que regreso para estar con Dios, mi padre, ningún de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes porque le, lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él, él no hablará por sus propias cuentas, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dijo que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán pero un poco después volverán a verme. Algunos de los discípulos empezaron a preguntarse, ¿qué significa esto? Nos dice que de dentro de poco ya no lo veremos, pero que en un poco más tarde volveremos a verlo. Y también dice que todo esto sucede porque va a regresar a donde está Dios el Padre. Pero, ¿qué quiere decir con Dentro de poco no entendemos nada de lo que está diciendo. Jesús se dio cuenta de que los discípulos querían hacerle preguntas. Entonces le dijo, ¿se están preguntando qué es lo que quise decir? Les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se llenarán de alegría. Cuando una mujer embarazada está dando la, a luz, sufre en ese momento. Pero una vez que nace el bebé, la madre olvida todo el sufrimiento y se alegra porque ha traído un niño al mundo. Del mismo modo, ahora ustedes están tristes, pero yo volveré a verlos y se pondrán tan felices que ya nadie les quitará esa alegría. Cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que, por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que le pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que le pidan. Así serán completamente felices. Hasta ahora les he hablado por medio de ejemplos y comparaciones. Pero se acerca el momento en que hablaré claramente acerca de Dios el Padre y ya no usaré más comparaciones. Ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, 
sino que ustedes mismos le rogarán a Él porque son mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Yo vine al mundo porque mi Padre me envió y ahora dejo el mundo para volver a estar con Él. Los discípulos le dijeron, Ahora sí que estás hablando claramente y no usas comparaciones. No necesitas esperar a que alguien te pregunte porque tú lo sabes todo. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Entonces Jesús les respondió, ¿Así que ahora creen? Pronto, muy pronto, ustedes todos huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estaré solo porque Dios mi Padre estará conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Juan 17. Jesús ora por sus discípulos. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que sois. De ese modo, yo también le mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Hay que leer eso otra vez. Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy yo, que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me dices autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado la, lo grande y poderoso que eres tú porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes que existiera el mundo. A los seguidores que me dices les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los dices y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me dices todo lo que tengo porque les he dado el mensaje que me dices y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensan en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me dices y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra la, lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me dices para que se mantenga unido como tú y yo lo estamos. 
Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me dices, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste a mí, toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que, así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a otros, a nosotros. Así la gente de este mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me dices con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los dices tú, y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco, y los que me dices saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres, y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí, y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Amén. La palabra de Dios. 